0: Also Folge 46. Mal klatschen.
1: Gut, hallo, willkommen zu Eigentlich Podcast, dem Podcast, bei dem wir laufend reden und beim Laufen reden. Rechts neben mir ist Flo und links neben Flo ist Mitch, <lacht> So Sie und wir sind hier direkt an der, am Potsdamer Platz und stehen vor dem Berlinale Palast oder laufen gerade noch auf dem Berlinale Palast zu. Diese Episode ist die Episode Nummer 46 und Flo wird uns mit einem Thema beglücken, vielleicht sogar fordern, vielleicht fördern. Auf jeden Fall hat er es bestimmt pädagogisch gut aufgearbeitet. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß ja schon, was es ist diesmal und bin trotzdem sehr gespannt, weil ich wenig darüber weiß. Und so viel kann ich vielleicht vorab sagen. Ich
0: habe das Ganze im Suchvorlauf mir noch reingezogen. Ja, also das heißt, es ist angekündigt, es geht um einen Film, passend zum Berlinale. Und das Ganze, unsere ganze Episode wollte ja auch einen anderen Anfang nehmen. Vielleicht willst du da noch mal kurz drüber erzählen. Der,
1: der Anfang war, wir wollten zusammen in einen Film gehen, in der Berlinale, der eben sich an diesen Film anlehnt oder den irgendwie Nachspiel von Bruce LaBruce, The Visitor. Und das ging dann aber wegen Krankheiten der Familie, konnte ich das nicht machen. Wir haben das verpasst, wir hatten es ja einmal schon bei Oppenheimer gemacht, es war irgendwie so ganz schön, weil man fühlt sich auch so ein bisschen überfordert und es macht aber auch Spaß, mal so ohne Badehose ins Wasser zu steigen, <lacht> im übertragenen Sinne natürlich. Weiß, aber jetzt musst du aus der Kons du den Film? <lacht> Was? Genau. Du musst aus der Konserve heraus nochmal einsteigen. Fängst du mit dem Film an? oder? Ja, das? ich fange
0: mit dem Film an und passt ja zu dem roten Teppich hinter uns, wir werden, also das nochmal vorab, wir sind der Podcast, bei dem wir im Laufen reden und laufend reden, ja, und werden jetzt eine Strecke wahrscheinlich durch den Tiergarten gehen. Und die ganzen Strecken Tracks könnt ihr dann auf unserer Webseite eigentlich-podcast.de sehen und auch Zusatzinformationen. Wir haben recht ausführliche Texte, wir nehmen uns sehr viel Zeit für die Texte. Epische Zusammenfassungen, die manchmal irgendwie von einer generativen AI unterstützt werden? <lacht> ja, manchmal ist es so. Inzwischen ist es so. Und, und das ganze Trans Transkript findet ihr auch auf der Seite oder auf den Podcast-Player eures Vertrauen. Podcast-Catcher sozusagen. Okay, also du hast es schon gesagt. Es geht aber ich
1: muss jetzt noch eine Fußnote machen mit der KI, mit den Texten. Das stimmt so. Ich versuche das so wenig wie möglich zu machen. Manchmal schmeiße ich Stichpunkte rein. Es fühlt sich immer scheiße an. Ich finde, man riecht es sofort. Man will es eigentlich gar nicht lesen. Es fühlt sich an wie Zuckerwatte. Die ersten Texte, zumindest bei mir, die sind immer ich. Ich weiß nicht, ob das bei ja, dir so
0: ist, ja, ja. aber irgendwann trailt es dann so oft. in nee Das merkt man schon vom Stil her. Also, immer wenn gleichmäßige Absätze erscheinen und Zwischenüberschriften, dann ist das ChatGPT. Und Emoticons wie Sektflaschen. Okay. Du hast es schon erwähnt. The Visitor, Booz La Und anders war so ein bisschen. Ja, ich meine, das ist ein Wagnis dann aus einem Film von der Berlinale frisch mit Eindrücken eine Rezeption zu schreiben. Erstmal, ob der Film überhaupt gut ist, ob es sich lohnt, darüber eine Episode zu machen. Und dann das Ganze auch so glückt. Ja. Deswegen habe ich mir schon von Anfang an eine Brücke gebaut, weil ich werde diesen Film als Einstieg zu meinem Thema wählen, nämlich The Visitor ist ein Remake. Ich habe ein Foto von der
1: Brücke gemacht, auf der du gesagt hast, Brücke gebaut. Ja, gut. Die hängt dann unten auch auf dem Block in der
0: Galerie. Ja. The Visitor ist ein Remake und zwar, und der passt dann wieder, der Regisseur passt dann wieder sehr gut in meine Reihe Nouvelle Vague, ja, weil er auch einer, man kann ihn so als weiteren Vertreter im weiteren Sinne, im weiteren Kreise der Novel Vague sehen es
1: ist Das finde ich jetzt aber interessant, weil du hattest ja diese 90er Jahre Sachen und das ja. fand ich auch interessant, dass ich zuerst dachte, das ist wieder eine Folge, wo es die 90er Jahre Strömungen die dich so Positiven geformt und erwischt haben und da passt jetzt The Visitor natürlich in dem Anführungszeichen Remake nicht rein, weil es jetzt ist, aber auch die Herkunft ist ja deutlich vor den 90er Jahren, aber war es vielleicht etwas, was in den 90er Jahren nochmal einen neuen Aufhänger bekommen hat
0: und du es naja, deshalb erlebt hast? Wenn du mir auf, mein, auf meinen Folgen zugehört hättest, wovon ich natürlich <lacht> ausgehe, weißt du, dass ich auch zuletzt immer wieder die Nouvelle Vague als Referenz angeführt habe. Ja, du hast ja sogar
1: vorgelesen, trotzdem war da eine Reihe, die du gemeint hast, weil du gesagt dass Nouvelle Vague-Reihe,
0: die Reihe war ja die 90 er jahre Ja, das war ein war ja auch im Prinzip, wie sich dann die Nouvelle Vague im asiatischen Raum ausgeprägt hat. Jetzt ist es Pier Paolo Pasolini, ja. Das ist der legendäre Regisseur, der 1922 geboren ist und ermordet wurde 1965. Und da gibt es, glaube ich, auch von mir und von dir 75. Also 75. Habe ich 65 gesagt? Ja. Richtig, 75. Da gibt es von mir und von dir eine Lieblingsszene aus einem Film. Und den haben wir uns, glaube ich, gegenseitig erzählt, 90er-Jahre-Film. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, und zwar wie, so ein bisschen halb dokumentarisch, halb erzählerisch, dieser Film. Ein italienischer Regisseur. Äh,
1: wie, weißt mein Liebes Tagebuch. Der mit,
0: dem, mit der Vespa rumfährt. Mein
1: Liebes Tagebuch. Liebes Tagebuch. Genau. Willst du
0: die Szene kurz erzählen?
1: Die Szene ist, also das ist der Mein Liebes Tagebuch, ganz toller Film. Ich habe den, das ist ein Filmkritiker, glaube ich auch, der aber eben auch Film gemacht hat. Ich habe den Namen jetzt nicht abrufbereit. Aber der hat einen Episodenfilm, möchte ich sagen, drei Episoden gemacht. Und ich glaube schon der erste ist das, wo der mit der Vespa rumfährt. Oder der dritte? Erste oder dritte? Zweite ist aber das mit den Inseln. Aber ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall fährt er einfach durch... Die Kamera folgt ihm, wie er auf einer Vespa durchfährt und er monologisiert oben drüber. Und er kommt zum Schluss... Wie heißt das denn? Austria? Ostia? Ostia.
0: Ostia. Das ist, der, Ost? Ostia, das ist ein Vorort von Rom. Vorort der, von Rom, genau. Ja, an der Mündung, deswegen Ostia, das ist dann auch so Mündung des Tibers, liegt der dann äh, ins Meer mündet. Und
1: endet dann eben auch damit, dass dort Pasolini wohl irgendwie eine Falle gestellt oder wurde dahin und man weiß es bis heute nicht. Es gibt Vermutungen und es wurde auch wieder aufgegriffen. Es wurde dann in irgendwelche rechten Gruppierungen. Okay.
0: Zugeschrieben. Ich habe das nicht ja, wirklich, das ist, aber hab, wurde ich, brutal. Ich, da gibt's, ja, da gibt es ganz viele Gerüchte drumherum und Spekulationen. Es gibt eine Art Dokumentation, die das nochmal aufgerollt hat. Es gibt einen Zeitzeugen, der aber auch in den 2000ern gestorben ist. Also das kreuzt sich über Stricherjunge, Strichermilieu, rechte Schlägertruppen, Dann aber auch Pasolini, der angeblich dann für eine Recherche von dem nationaleigenen Erdölkonzern Epi dann Dokumente übergeben sollte, ja, wo, wo dann irgendwelche Korruptionsskandale dann nachgewiesen haben, wo wir gerade einen Artikel drüber geschrieben haben, alles überläuft sich, ja, Und deswegen will ich da auch gar nicht mehr dran aufregen, aber ich fand das so ganz Leise erzählt in dem Liebestagebuch ja. oder einfach so du, rumfährt und dann siehst wie er dann wendet und dann hier wurde Pasolini erworben mhm. so ganz aus dem Off. und so dieses periphere das periphere Rom das spielt bei Pasolini in seinen Filmen immer eine ganz tragende Rolle zumindest in den ersten Pasolini ist hat eine Zeit lang auch in Friol das ist dann in dem Ost Nördlichen Teil von Italien, das Landleben, da haben seine Großeltern gewohnt, hat er dann immer in den Ferien mitbekommen. Und er hatte immer so eine Liebe zum Land, zu den einfachen Leuten, zu den Proletariern, die hat er entwickelt. Und seine ersten Filme handeln von, vor allen Dingen von dieser peripheren Sicht. Ja. Bevor wir jetzt aber in Pasolini da reingehen, ja, mit seiner Geschichte, mit seinem Leben, möchte ich nochmal kurz zu Bus Bruce la Bruce. Und der Rezeption bei Bruce LaBruce mit The Visitor referenziert den Film. Also es ist explizit ein Remake von Theorema. Theorema hat übrigens den Untertitel Die Geometrie der Liebe. Und wir können auch nochmal ein bisschen nachher über was ist ein Theorem sprechen. Ja, Geometrie der Liebe. Und es gibt jetzt noch eine zweite. Ein zweites Remake, das habe ich mir aber leider nicht angeguckt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist ein japanisches Remake von Takeshi Mike. Visitor Q, was auch so eine ja, recht verstörende Verfilmung ist. Ich hätte die ja, habe ich gerne gesehen. Die hast du hast sie gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Das habe ich erst nachher erfahren. Bruce LaBruce, ich war alleine mein Platz neben mir war frei. Nein, es war völlig überfüllt. Es war ausverkauft, weil Bruce LaBruce ist wirklich ein kanadischer Regisseur, der schon, also, ich glaube, der ist in den 60ern geboren, hat in den 80ern eine Filmhochschule seine Ausbildung fertig gemacht und hat vor allen Dingen das ganze Queer und Gay Independent Cinema so mit gegründet und aufgebaut. Also, in den 80ern waren seine ersten Filme. Ist, ist quasi der, so ein Punk unter den Film, Filmemacherinnen. Ja? Also das heißt, er hat eine sehr punkige Attitüde, bricht Tabus, ist auch immer sehr low budget seine Filme, arbeitet mit Laiendarstellern und Darstellerinnen. Ist auch eine sehr charismatische Figur, also es ist einfach ein cooler Typ. So. War jetzt da auch? Der war da, genau. Und die Handlung ist, das können wir auch mehrfach durchgehen, ja? die Handlung ist, es kommt ein Visitor, ein Besucher, von außen in eine großbürgerliche Familie. Es geht um das Bourgeoise, es geht um, diese, um den Reichtum. Ja, und fängt mit jeder, mit jedem Familienmitglied und auch mit Angestellten des Hauses, also einer Angestellten, ein Liebesverhältnis an und verlässt dann schlagartig die Familie. Und darauf beginnt die Familie, die einzelnen Mitglieder so auseinanderzufallen. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Es gibt erstmal Geständnis gegenüber, dass jetzt was passiert ist, als der weg ist, ja? Das Gestehen und dann, und dann aber auch der Zusammenbruch, ja? die Zerstörung, die Zerstörung der Institutionen, Familie beziehungsweise des Bourgeoisen Großbürgertum. Der Film von Bruce LaBruce setzt andere Schwerpunkte als der von Pasolini, Bruce LaBruce. dem geht es vor allen Dingen auch um einen politischen Aspekt. Man sieht am Anfang die Hauptrolle, der Besucher wird gespielt von Bishop Black. Das ist ein gebürtiger Engländer, in London groß geworden, ein Schwarzer, ja, der hier in Berlin wohnt. Und, in, und, und eigentlich ein Performancekünstler ist und ein Pornodarsteller. Und ab und zu in dem Ballhaus in der Naunienstraße auftritt. Und auch hier schon eine relativ große Kultfigur ist in Berlin. Und auch als Pornodarsteller ist er einer der renommiertesten Pornodarsteller in dem ganzen schwulen Mil Milieu. Der spielt die Hauptrolle. Der Film ist sehr explizit. Also natürlich setzt Bruce LaBruce auf, auf explizite Sexszenen. Ja was ich so in dieser Form im Kino mit anderen noch nicht so geguckt habe. War war schon ein bisschen, hat sich komisch angefühlt. So. Aber hat doch ganz gut funktioniert, weil der hat viel Humor, der Film. Also der ist, macht sich sehr lustig über sich selber, über über die ganzen Zuschreibungen. Und hat Momente, die sind dann auch ein bisschen schwer zu ertragen, aber ist doch irgendwie unterhaltsam in seiner Leichtfüßigkeit, ja. Also, er stellt tatsächlich, hatte ich ja schon gesagt, Szenen 1 zu 1 nach und auch, auch die Abfolgen der Szenen, wie die Figuren sich bewegen, ja. Und, aber macht das so mit so einem Augenzwinkern, ja. In einem Interview, wo ich dann noch gehört habe, dieses Augenzwinkern und den Nachstellen Augenzwinkern,
1: das würde mich jetzt interessieren, Augenzwinkern gegenüber denen, die das Original kennen.
0: Ja, aber es ist, wirkt auch für sich als Slapstick. Also ich will eine Szene nacherzählen, wo, wo der, der Gast, also der wird in dem Theorema-Film, wird, wird er von Terence Stamp gespielt. Der Gast sitzt im, in einem Gartenstuhl im Garten dieses Hauses, was dann halt... In großartiges Haus, oder? Ja, das Haus, das ist toll. Also in einem italienischen Film ist das wirklich so, so eine Villa, ja, mit riesen Garten. Und sitzt der so man spreading, sitzt halt so da und du siehst die Hausangestellte, wie sie die ganze Zeit um ihn rumschleicht, Erstmal schneidet sie halt irgendwelche Sachen und dann schleicht sie um ihn rum und geht dann rennt ins Haus wieder zurück und rennt wieder raus. Macht irgendwas im Haus, hat ständig so Übersprung. Man also merkt, dass sie diesen Charme, dieses Charisma von, dem, von der Figur total unterliegt, ja. Weiß damit nicht, sich umzugehen. Und das ist in dem anderen, in dem Bruce labruce film The Visitor, da ist auch so ein, aber alles viel moderner, ne? Da hast du auch so eine Villa, die aber dann britisch modern aufgezogen ist. Dann siehst du, wie er dann halt auch dieses Man-Spreading total überhöht. Also das kleine... <lacht> und, dann <lacht> und dann rennt die, halt die Angestellte, die von einem Mann gespielt wird, der rennt dann wieder rein wird dann aber so in, 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 in schneller abgedreht. Ne? So also wird
1: Hill-mäßig,
0: oder? Ja, ja genau so. <lacht> und er rennt wieder raus, rennt wieder rein, macht irgendwas, geißelt sich dann, ja. Er geißelt sich, dann zieht sich aus, also macht dann halt so Sadomaso-Action. Und dann kommt eben der Besucher. Und das muss man ja sagen, es ist ein also ein Wesen nicht von dieser Welt, ja. Also es wird in verschiedenen Rezensionen, auch jetzt im Alten, wird dann gesagt, es ist halt ein Gott. Es könnte was Göttliches sein, es könnte ein Held sein. Er ist, hat eine unglaubliche Anziehungskraft, ja, was ich äh, in dem Originalfilm auch echt gut umgesetzt finde. In dem anderen, in Bruce La Bruce, ist es dann so, dass es dann in so eine Sexualität abgleitet, wo er dann aus seinen Augen, die werden so weiß, milchig weiß von dem Besucher ja, und das heißt, dann hat er diese, diese Sexu diesen sexuellen Körper angenommen und es wird dann eben Geschlechtsverkehr. Ah, Aktizieger. okay, interessant. Ja, also das ist das das. Also da wird dann wirklich, der Körper verändert sich. Der Körper, also das heißt, die Augen von ihm verändern sich, werden dann eben so explizite Szenen gezeigt werden, kommen auch immer so Zwischentitel, es kommt eine ziemlich starke Technomusik dazu und Zwischentitel wie zum Beispiel Kolonialisiere den... Kolonialisierer, also Kolonizer, Und solche, solche Zwischentitel werden eingeblendet mit so einem, also das meine ich mit Augenzwinkern, ne? oder so, es dann wieder so ein bisschen gebrochen wird in dieser Explizität. Ne? Also das heißt, das ist eigentlich ertragbar. Und das fand ich irgendwie so ganz interessant als Beobachtung. Das ist natürlich. Und es geht auch jetzt nicht um diese klassischen Porno, sondern es sind schon andere Darstellungen, die dann in diesem ganzen queeren Umfeld und so weiter als Ausdrucksformen, wo ich mich halt jetzt nicht so auskenne, aber so als Ausdrucksform entwickelt wurden. Und, und wie gesagt, der hat eine unglaubliche Authentizität in dem Bereich und auch ein Auftreten. Und ja, also es ist halt schon trashig, ne? das muss man sagen. Es muss, ist trashig, es sind Laiendarsteller, merkt man schon, aber es war jetzt doch nicht so wo ich dann dachte, oh, das war jetzt vertane Zeit. Und so, das ist eine schöne Zeit. Äh, das schön hattest du eine Befürchtung. Ich hatte so ein bisschen. Ja. Ich meine, du hast es ja auch so. Ne? Ich hatte das
1: irgendwie auch gedacht. Ich so, also, oh, das ist, das ist. Ich muss auch zugeben, dass ich schon dann auch dachte, das wird schwer, darüber zu sprechen. Weil, wie du auch schon sagst, der Diskursraum
0: einfach etwas ist, in dem ich mich nicht gut bewegen kann. Ja, <lacht> ja, ne? Also wir als Alte. Alte weiße Männer <lacht> bemächtigen uns dann jetzt zu einem Diskurs, ja. Aber irgendwie finde ich das auch legitim, da einfach sich in dem Raum zu bewegen und das sich anzugucken und auch die Darstellungsformen einfach auch so wahrzunehmen. So mhm. <lacht> ganz objektiv gesprochen. Also der Bußler Bus hat eben seit 80er Jahren immer wieder Filme gemacht. Auch war, glaube ich, viermal auf der Berlinale. Er ist ein gern gesehener Gast, ja, in Panorama. Tritt jetzt natürlich mit diesem Film in dem Teddy Award an, also dem schwulen Film im Bereich der Berlinale. Mhm. Sein letzter Film ging es um eine feministische Utopie. Heißt von 2017 The Misandrists. Die Frage auch bei dem Film diese Befreiung der Figuren durch Sexualität. Ne? Das ist halt die Zerstörung durch den Gast. Die Befreiung, Zerstörung. Das sind so, so, so ein Gegensatzpaar. Was, was dann bei dem The Visitors-Film bei dem jetzigen dann eher in Richtung Utopie entschieden wird. Ne? Also es geht um, um wirklich eine utopische Darstellung der Situation. Und das wird sich so ein bisschen abheben von, von Pasolini. Ja? Also das, was Bruce Labruce auch mit seinen, mit seinen Szenen, mit den Szenen, mit dem Sex, mit der Sexualität so zeigen will, ist auch so eine Befreiung, ja, also er sucht dann auch nicht die perfekten Körper, sondern er stellt einfach so da, ja, in, 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 in der Form, wie sich Menschen, also wie sich vielleicht diese Charaktere, die Figuren vor laufender Kamera auch zeigen möchten, ja, also ich glaube... Kann ich kurz da einhaken,
1: so Gedanken, die bei mir gerade dann auftauchen, einfach nur so kurze so Bullet-Points-Ideen, weil das eine ist eben... Dass, dass die Augen sich da so verfärben, das hat mich sehr irritiert, so, weil das natürlich in dem Pasolini-Film gar nicht der Fall ist. Also der Körper des, des Visitors ändert sich nicht. Ja? Der ist, und, und da ändert er sich aber scheinbar. Da passiert was mit den Augen. Da habe ich gedacht, was, was macht das mit mir, wenn ich das denke? Die Augen verändern sich. Die Assoziation, die ich dann habe, ist natürlich andererseits der Blick der Begierde, also der Blick auf das andere, wo dann der andere Körper auch zum Objekt werden kann. Ne? Und auf der einen Seite, also dass, dass das nicht zugelassen wird, dass es das ein Objekt ist, an dem man sich dass man begehrt, sondern dadurch, dass die Augen durch die Blindheit, gibt es den Blick nicht. Das ist das eine. Das andere aber auch dann die Frage Blindheit gegenüber dem Anderen, also dass Diversität dort als, als, als Konzept gar nicht diskutiert werden muss, weil in der Blindheit wird das Andere jetzt nicht äh, erkannt. Weißt ich Also, dass, dass die Blindheit auch dafür sorgt, dass diese Lust, diese Begierde so darkroom passiert, ne? Also, ja. also, das ist ja im, im Dunkeln, insofern einfach wirklich das Körperliche steht dann über dem, was dann eben das Politische wäre, so.
0: Ja. Also, tatsächlich hat auch der Bischof Black in diesem Interview dann gesagt, dass er als schwarzer Traum, ja, so also zu einer Projektionsfläche wird im Akt, ja. Also, das heißt, es würde so ein bisschen so, er ist Objekt in der, aber gleichzeitig ist er sehr progressiv in dem, in dem, wie er fortschreitet. Ja, er wird, er wird erstmal so aufgenommen in die Familie, aber er wird dann überhaupt nicht in Frage gestellt. Also es gibt auch eine Szene, die dann, ja, so ein bisschen von Salo entnommen wird. Und das ist die erste Szene, nämlich wenn er reinkommt, wird er von der, von der Markt empfangen, von der Hausangestellten. Und das erste, was er macht, er pisst in die Suppe und kackt auf den Teller. So. Und dann und das wird denen, der Familie dann zu essen gegeben. ja Und in dem Moment, also bei Salo ist es ja auch so, dass dann die, also Salo muss man vorweg sagen, ne? es ist, glaube ich, einer der umstrittensten Filme der Filmgeschichte, die Pasolini, hat den 1975 gedreht. Unser Loh soll hebt die Erzählung von Marquis de Sade aus dem 18. Jahrhundert in ein, ja, in, in, in ein Szenario. Es ist so eine Art von Republik, eine faschistische Republik, die sich gegründet hat in den 40ern. Und es wird eine Diktatur ausgeübt. Also es ist dann auch so eine, ja, uniformierte Männer und Frauen, die dann junge auch Männer und Frauen gefangen halten und foltern. Also es wird auch sehr explizit dargestellt in dem Film. Und da gibt es auch eben die Szene, wo dann ja, die, Ge die Gefangenen eben ihre eigenen Exkremente essen müssen. Ja? Auch alles so dargestellt. Ja? Und das war damals, war der Film, der ist noch heute in einigen Ländern verboten. Ja? Also auch hier hat sich Bruce Brus am Original orientiert. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass er dann die Explizität... Hat auch Pasolini schon immer in seinen Filmen gehabt. Ja.
1: Aber dann im Original im Sinne von der Haltung und nicht vom Film per se, meinst du? Ne? Also im Original am Autoren Pasolini orientiert. Autor oh,
0: am Film, also direkt an den Bildern auch. Also die Bilder eins zu eins übernommen. Oder was war ich jetzt der Punkt? Na, mit dem
1: Kacken auf den Teller, das ist jetzt ja nicht in Theorema, sondern das ist. In, nee, das ist aber in Sanow. Genau, also das heißt, der hat das Werk. Pasolinis Werk übernommen
0: in seiner Gänze und sich nicht nur an das... Aber es geht darum, dass diese Explizität auch bei Pasolini so vorkommt. Das war dann nämlich eine Frage aus dem Publikum nach dem Film. Und wo eine Zuschauerin dann sagte, ja, sobald sie sich erinnert war das jetzt nicht so explizit bei Pasolini, aber es gibt auch genau die Szene, wo dann der Sohn des Hauses, nachdem er eben der Gast, die Familie verlassen hat und er sich dann in diesem Zustand der Findung, dieser Verwirrungsphase wird er Künstler und er malt ein Bild in blau und dann pisst er auf das Bild. Ne? Ja, ja. Und das mhm. war auch in dem Film so. Und das war schon so, wow! Oh, oh. <lacht> ne? Also, mhm. Das heißt, Pasolini hat uns da auch nichts Erspart. Insofern finde ich das durchaus konsequent, den Film in so einer Form dann halt auch zu drehen. Ja,
1: ja und ich finde aber auch natürlich die Frage, ob es das Gleiche ist. Das ist natürlich auch nochmal interessant, wie der kulturelle Hintergrund sich verändert hat, sodass das Gleiche im Vordergrund vor dem kulturellen
0: Hintergrund dann vielleicht doch vergleichbar ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber es ist eine ganz andere Filmsprache. Es ist eine ganz andere Herangehensweise. Ich meine, natürlich hat Pasolini durch seine Art zu ästhetisieren und auch eine eigene Sprache. Er hat das Buch, die, die, das Kino und die Poesie geschrieben. Er ist überhaupt ein sehr schriftstellerisch veranlagter Mensch. Also es gibt auch ein Buch, Theorema, das er dann geschrieben hat. Ich glaube sogar im Nachhinein, wo er dann auch einige Sachen mehr aus- und erklärt hat, als es im Film ausgeführt ist. Und er hat eine eigene Filmsprache entwickelt, ne? das... Man hebt ihn, glaube ich, auch nochmal so besonders hervor. Und das ist zu der Zeit, deswegen sagte ich ja im weiteren Kreis der Nouvelle Vague. Und ich weiß nicht, ob dir das jetzt bei dem Film, bei dem Schnelldurchlauf gucken von Theorema aufgefallen ist. Was ich absolut faszinierend finde, auch von Pasolini schon immer, ist, dass er so ganz straight erzählt. Ne? Also er hat so eine Art von Stationstheater, ja? wo, wo ganz genau klar ist, jede Figur handelt in einem ganz geradlinigen Weg. Und es ist so eine, ja, es ist quasi so eine, so eine modellhaftes Durchspielen von etwas. Aber ich kriege das was Künstlerisches. Oder was Künstlerisches. Künstlerisches, weißt du, was ich meine? Also, es ist auch sehr frontal immer gefilmt. Das heißt, dieses Zögern und Zaudern sind alles so Gesten und Mimiken, die jetzt nicht inter, zwischen den Figuren passieren, sondern in der Figur selber so durchgespielt wird und sehr geradlinige erzählweise Struktur daraus ableitet, ne? mhm. was dann auch immer mit so einem Schuss Gegenschuss, mit so einer, fast so in die Kamera guckend, was wir auch schon gelernt haben, was verboten ist, in dem in dem in dem Kino, in dem Hollywood Kino, wo ein kohärenter Raum geschaffen wird. Also das ist auch nochmal so Bezug nehmend. Es gibt eine Hausarbeit, die sich mit der Filmsprache von Pasolini auseinandersetzt und die in Beziehung setzt Buch, das Bewegungsbild und das Zeitbild. Ich weiß nicht, ob du die Abhandlung kennst. Nee. Das Bewegungsbild ist eine Beschreibung, die das zeitgenössische Hollywood-Kino an, angeguckt. Und das geht so ein bisschen wie dieses, was wir in, dem, in der Episode von Das Fest hatten, nämlich die mise en scène, man schafft einen kohärenten Raum, der für den Zuschauer so dargestellt ist, in den Blickachsen, in der Aktion-Reaktion, ja. ne? also deswegen das Bewegungsbild, dass es das als echt wahrgenommen wird. Ne? Ja. Dass dieser Raum quasi ein fiktionaler Raum ist, wo eine echte Physik herrscht die ich auch, also jetzt Physik, auch im Sinne von sozialen Zusammenspiel, die ich auch übertragen kann auf meinen Jetzt. Also, und dann gibt es halt so diese Action-Szenen und so weiter, die dann eben als authentisch wahrgenommen werden, weil es keine keine Brüche gibt innerhalb der Kausalität von Raum, die auf der Leinwand erschaffen werden. Hm. Ne? Und das und er setzt dagegen das Zeitbild, was dann genau diese Brüche dann, was die Nouvelle Vague eingeführt hat. Hm. Das heißt, die Zeit springt auf einmal. Es gibt, keine, es gibt andere... Blickachsen der Kamera und so weiter, ne? Und das hat diese Brüche hat, hat Pasolini auch in seinen Filmen drin und er hat in dieser in seiner theoretischen Schrift das Kino und die Poesie auch seine Filmsprache beschrieben und die geht von so sogenannten, aber ich kriegst das jetzt nicht so zusammen. Es gibt so im Zeichen, also im Zeichen, und es gibt dann auch eine gewisse Symbiotik. Also er leitet es auch so ein literarischen Konzept von, also Poesie, ne? leitet er eben auch seine Bildsprache ab, die aber gleichzeitig auch so ein bisschen mit Archetypen arbeitet. Ne? Also das haben wir ja auch bei Jungen, die Archetypen. Ne? Also ja. das heißt, es gibt Zeichen, die sich dann eher durch Träume und so erschließen, die aber nicht so erklärbar sind. Ne? Da gibt es zum Beispiel bei La Ricotta, das hatten wir auch schon mal erwähnt, den Film, der Weichkäse, Kurzfilm von Pasolini, wo es um eine Kreuzigung geht und dann. Ich finde den großartig, den Film. Haben wir den erwähnt? Ich, ich hab den, Wir haben den in einer der ersten Folgen. Ich glaube, ich habe den tatsächlich bei meiner ersten Folge erwähnt, als ich über Gurosawa gesprochen habe, wo dann ein Laiendarsteller, es soll eine Kreuzigungsszene, Orson ist der Regisseur, es soll eine Kreuzigungsszene nachgestellt werden und, der, und die rekrutieren lauter Landschauspieler und die haben halt kein Geld, und der eine hat halt so Hunger, und hat dann so einen riesen Ricotta. Das findet der auf so einem Buffet und stopft er sich halt wie blöde rein, und dann wird er, fängt aber der Dreh an, und dann <lacht> wird der halt ans Kreuz gehangen, ja, und da verschluckt er sich so, weil er diesen Reich geht, so schnell gegessen hat, und stirbt dann tatsächlich in dem, in dem Kreuz. <lacht> und dann passiert auf einmal eine echte Kreuzigung, und, und da hat er, das ist halt einer der frühen Filme, wo er auch viel mit Laiendarstellern Pasolini arbeitet, also so mit diesen italienischen Landbauern und dem Proletariat, ja, wo er auch so eine ganz emotionale Verbindung hat, ja. Also Pasolini geht in so eine Schicht rein, ja, und er hat auch so eine eine Abneigung gegen das ja, Er hat eine absolute Abneigung gegen die Konsumgesellschaft. Ja? Er lässt sich da überhaupt nicht einordnen. Er ne? ist ein absoluter Freigeist. Ich habe leider nicht die Biografie gelesen, aber es wäre total interessant, weil der sich da wirklich in keine Schublade ein... Und ich glaube, der hat sich auch nichts sagen lassen von irgendjemandem und hat dadurch aber auch so eine Freiheit in der Filmsprache entwickelt, wie halt nur wenige Regisseure dann halt das auch entwickeln konnten. Ja. Ne? Hm.
1: Ja, ich denke jetzt so ein bisschen an Schlingensief-Theater. Und da würde es so schön was mit Laiendarstellern, die dann eben eine eigene Kraft und eine eigene Ästhetik auch auf die Leinwand oder auf die Bühne bringen. Da muss ich jetzt irgendwie assoziativ dran denken. Ich weiß nicht, ob das... Ja, äh, ja,
0: nee, Schlingensief ist ja auch so ein, ne, der dann gleichzeitig von so einer Religiosität erzählt, ja, weil er selber ein Katholik und sehr religiös aufgewachsen ist, aber auch total der Heretiker ist und Atheist, ja, und Pasolini genauso. Also es gibt immer wieder dieses, diese, dieser Bezug. Ich glaube, du, du bist in Italien unausweichlich ja, denke ich mit, mit der Geschichte ja. der, der Kirche ja. konfrontiert, als, also in keinem anderen Land ist das ja, ja so verflochten. Ja, das ja, ist eben auch was, was ich
1: meinte, halt der kulturelle Hintergrund, vor dem du Bilder entwirfst, ja, dass die Bilder eine Wirkung haben, die man wirklich nur vor dem Hintergrund, glaube ich, gänzlich umfassen kann und das erleben kann und dann auch wieder jeder andere. Und wenn du dann das Gleiche erzeugen möchtest, in einer anderen Kultur, von einem anderen kulturellen Hintergrund, musst du den Vordergrund anders assoziieren. So meinte ich dann auch okay, dieser, über die übertrag, Jahrzehnte ja, hinaus, ja. Mhm. dass halt der Film jetzt in der Tat wahrscheinlich ganz anders war bei Bruce Bus aber dann eben trotzdem das Erleben weiter inszeniert ja. hat.
0: Also was bei Bruce Bus sehr wichtig ist, dass er sehr politisch sein möchte. Er möchte, der Film fängt an, dass ein Koffer an der Themse, am Themseufer, angeschwemmt wird und aus diesem Koffer kommt dann The Visitor, Bishop Black und der macht dann halt auch so eine Tanzperformance. Ja? Also wie er dann sich dann aus diesem Koffer schält, das ist schon beeindruckend. Und dann siehst du halt auch an anderen Orten von London, wie dann halt dieser Koffer da ist.
1: Das wollte ich sagen, das ist auch nochmal ein großer Unterschied von dem, was ich gelesen habe, das, das, bei, das bei Bruce Boost. The Visitor ein Phänomen ist und nicht nur eine Person. Also Das heißt ja nicht The Visitors, also ist kein Plural, ja. dass jeder Einzelne ist ein Visitor, sondern The Visitor ist eher ein Phänomen, was aber dann
0: ganz viel gleichzeitig auftritt. Genau, und er will explizit da auf die Refugee Situation hinweisen. Also hat er gesagt, Refugees sind Flüchtlinge, ja, die suchen hier und es ist ihm ganz wichtig, dass die dann auch integriert werden mhm. in die bürgerliche Familie und dass sie auch so ein Selbstbewusstsein bekommen. Ja. Also das ist ja auch das, was er dann so entwickelt. Ne. also Er will politische Akzente setzen. Und bei dem Originaltheorema 1968 spielt zu der Hochzeit der Studentenbewegung, also wo sich dann eh die Gesellschaft so politisiert hat. Ne. Mhm. Gleichzeitig ist es aber eher eine, eine dystopische Sicht von, also es ist keine utopische Sicht, es ist eher eine dystopische Sicht. Und da möchte ich dir nochmal eine Passage von Pasolini aus dem Buch Theorema vorlesen, wo ein bisschen klarer wird, wie er diese, diese revolutionäre Potenzial von den Studenten- und Studentenbewegungen ansieht. Ne? Und er schreibt da, diese Bürgerkinder seien mäßig mürrische Demokraten, überzeugt, dass nur die wahre Demokratie die falsch zerstört anarchistische blonde Jungen, die treuherzig das Dynamit mit ihrem guten Sperma verwechseln und als Störenfriede haufenweise mit großen Gitarren durch Straßen ziehen, die falsch wie Kulissen sind. Piros der Hochschule, die das Auditorium Maximum besetzen und die Macht fordern, statt ein für alle Mal darauf zu verzichten. »Revolutionäre mitsamt ihren Revolutionärinnen, die beschlossen haben, dass Schwarze sind wie Weiße, aber Weiße vielleicht doch nicht sind wie Schwarze. Sie alle, alle bereiten nichts anderes vor als die Ankunft eines neuen Gottes der Ausrottung, sind in Unschuld gezeichnet mit dem Hakenkreuz und werden doch die Ersten sein, die mit den echten Krankheiten und echten Lumpen am Leib in die Gaskammer kommen. Ist nicht das, was sie wollen?« also, da sieht man schon, also ein bisschen merkt man den, das Salo auch dahinter, weil die Gefangenen sehen auch aus wie eben so Studentinnen und Studenten aus der, aus dieser Bewegung. Und es werden wahrscheinlich auch, wird dann referenziert, ne, die, die dann eben sich auf die Barrikaden setzen und dann von den Anhängern des Faschismus eingenommen werden, ja. Und gleichzeitig ist es auch die bürgerliche Familie, weil es gibt ja auch bei Theorema dann eben der Sohn, der studiert. Ne? Und da merkst du auch so ein bisschen diese Studentenkulisse dahinter. Die Tochter ist noch eine Schülerin. Mhm. ja. Aber da merkt man so die Richtung, in die die Pasolini da einschlägt. Ne? Und und das ist halt so der Freigeist, Also er hat schon so diese... Dieses revolutionäre Potenzial. Vielleicht muss man noch mal einen Schritt so ein bisschen in die Biografie zurück von Pasolini und um 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 auch zu verstehen, warum er da so eine gewisse Frustration angebaut hat, aufgebaut hat. Das ist so, dass er war dann während des Krieges in dieser friolischen Gemeinde Lehrer geworden und er war wohl ein sehr guter Lehrer. Ne? Also das wird also ich glaube, er war durchweg so ein total sympathischer Typ, der dann auch eben in der Didaktik, mit, mit seiner Authentizität, mit seiner Direktheit, dann auch die Kinder so begeistern konnte. Also er hat auch so, wird dann in einer, in einem Absatz beschrieben, die Konzepte, die er da so angewandt hat, also die Kinder selbst zu ermutigen, Sachen zu schaffen und dann halt auch wirklich so zu moderieren, dass das er so in den 70ern, also 15 Jahre später, 20 Jahre später, dann in der Pädagogik diese Konzepte einzugehalten haben. Und die hat er schon praktiziert, so, ne? Und er war auch offen schwul, also, ne, er war, hat das dann halt auch jetzt nicht irgendwie versucht zu verheimlichen und er wurde dann von drei Schülern angeklagt, dass, dass er übergriffig geworden ist, was ihm aber was nicht stimmte, sondern das war dann halt ein Kuh gegen ihn, um ihn da rauszuhaben aus der Schule und... Er wurde dann auch aus, seiner, aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen später, ne, auch gerade deswegen. Also er war halt einfach nicht einordnenbar. und er war dann irgendwie ein totaler Outlaw der Gesellschaft. Und zusammen mit seiner Mutter ist er dann, also er ist in Bologna geboren, er Norditalien, ist dann nach Rom gezogen. Das war dann so 1950 und hat dann, da müsste man wirklich, glaube ich, mal seine Biografie lesen, weil mich das echt... Also weil mich schon interessiert, wie er so als Typ dann in dieser Gesellschaft überlebt hat. Er hat dann halt viele, also er hat dann so seine literarischen Ambitionen weiter ausgebildet, hat einen Roman geschrieben, hat Bücher geschrieben, hat dann auch in, dem, in der Peripherie von Rom dann seine Figuren aufgebaut. Die Mama Roma hatte, das ist dann ein Film von 62, einer der ersten Filme, die er gedreht hat. Er hat... Artikel geschrieben, hat dann auch bei Drehbüchern mitgeschrieben. Zum Beispiel auch von Luis Trenker und, und Fellini. Ja? Also das sind so die anderen großen Regisseure aus also einmaligen Regisseure: Federico Fellini und Antonioni. Ja? Und Pasolini, das sind glaube ich so diese großen Regisseure, die man da der Nouvelle Vague anrechnen könnte. Ja? Die, die, das Kino in den 50ern und 60ern so maßgeblich in Italien geprägt haben und in den 70ern. Und in dem Övre, also irgendwann, kam dann Pasolini zum Filmemachen. Das fragt mich, frage ich mich auch, wie ist das dann irgendwie so? Mache ich jetzt Filme? Er hat, glaube ich, dann versucht, auch, dass Fellini seine Filme mitproduziert, aber das hat nicht geklappt oder er wollte nicht. Also deswegen sage ich, man müsste nochmal die Biografie lesen und gucken, was da passiert ist. Er hat mit relativ wenig Budget es kamen, glaube ich, 61 Akatone raus, oder 60, und dann 61, oder 62 der Mama Roma, die auch, also, das ist auch wieder so archaische Filme, ne, so, so, authentisch archaisch und spielen im Milieu, sind so auch wirklich so. Und das ist diese Unmittelbarkeit von, von Aktionen, ja, die dann halt wahrscheinlich dann eine höchsten Ausprägung von Sexualität im, auf der Leinwand dargestellt wird, weil, ne, was gibt's denn, expressiveres oder so in, als als das so darzustellen, aber so eine Archark da reingebracht in seinen Bildern, die glaube ich keiner, an, kein anderer als als Pasolini so entwickelt hat als Filmsprache und das merkt man seinen Film an. So, ne? das habe das ja so ein bisschen versucht zu beschreiben, gerade in in wie er den Gast aufgebaut hat, diese unglaubliche Anziehungskraft die jetzt ich weiß nicht wie du das erlebt hast bei, den, bei dem Film als der Gast ankommt und alle sich so er ist so ein Magnet ne? er muss nicht viel machen er ist dann halt so ein unglaubliches Objekt der Begierde mhm. ne? also irgendwas es ist so ein Kraftfeld wo alle, alle drumherum so auf so schmelzen mhm. und nicht anders können als mit ihm eine Verbindung einzugehen ja, wie so ein Gott eben, so ein bisschen wie bei Ilium dass die Götter einfach dann machen können, sie sind da und drumherum sind alle anderen wie mit Marionetten und sie können sich dann halt einfach, sie können sich einfach so frei durch den Äther bewegen und alles richtet sich nach denen aus, ja und so wird er auch eingeführt und dargestellt. Ich finde es, ich
1: finde es, also ich finde, Gerade in Bezug auf Ilium, ich finde es halt schon total anders eigentlich. Ich kann es verstehen, weil das ist was Machtvolles dabei. Was Machtvolles, aber in Ilium, die Götter sind ja eigentlich eher welche, die sich im Kleinen und Kleinen miteinander verzanken und ausspionieren und irgendwie so, nicht einfach mal sich entspannen in ihrer Macht hier. Ja, das
0: stimmt. Ich, nicht ganz der Vergleich, aber ich glaube, ich. Aber wollte das wollte ich sagen, das
1: ist genau diese Macht, die dieser Visitor bei dem Pasolini-Film mitbringt, ist, dass er einfach total entspannt ist. Ja, und wenn er entspannt ist, ja. alle anderen gehen ja durch absolut absurde, komische Übersprunghandlungen. Ne? Das erste eben, die Haushalt, gesagt, die, die um ihn rum, glaube ich, zusammenrechnet, und dann zu ihm hingeht und ihm dann so kurz an der Hose was wischt und dann rennt sie das erste Mal rein. Er hat ihn aber schon berührt, dann raus und dann nochmal rein, damit sie sich gleich umbringen, dann kommt er rein. Und das ist jetzt eine Assoziation, die ich hatte, die würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? wenn der Visiter... Dann bei, bei allen eigentlich, ne? Wenn er dann irgendwie, bevor die sich dann sexuell vereinen, ja, dann ist da immer so ein Blick so von Hey, es ist okay. Es ist okay. Ja, das, das ist entspannend, das ist so gut. Ja, lass, ja, das lass ist Freddie Mercury. <lacht> okay, sehe ich hier... Da habe ich nämlich ja, das Zitat, da ja, ja. hatte ich schon mal erwähnt. Wo einem das ausstrahlt, dass da sowas was absolut Weirdes auf der Bühne passiert, aber es gibt einem das Gefühl, es ist okay, mach einfach mit und dann befreit das. Und woran ich denken musste, und ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, ist die Szene aus Drive. Kannst du dich an den Film noch erinnern? Mm -hmm. Ja, ja, mit und, äh, Ryan Gosling. Genau, und Ryan Gosling und der Typ in der Werkstatt, die haben ja diesen Kampf mm -hmm. und er schneidet dem ja dann die Pulsadern durch. Ja. Und er schneidet den Pulsadern durch, dann hält er ihm die Hände fest und sagt so, es ist vorbei. Ja. Kannst du dich an die Szene erinnern? Nicht mehr so richtig. Es gilt diese sehr brutale Szene mit dem Schädel zertreten. Ne? Da ist so richtig brutale Zerstörung. Und mit diesen Pulsadern, da ist nicht mal Schmerz, aber die, der wird jetzt verbluten. Es ist vorbei. Ja. Und er sagt ihnen das auch so eine Art, die wirklich beschwichtigend auch ist. Und die diese ganze Dramatik und dieses dieses Todesnah auch irgendwie so weich macht. Yeah. Und das fand ich irgendwie von der Haltung ähnlich wie, wie diese Sexualität oder sage ich mal Erotik, ja, also jetzt nicht Sexualität als reiner Körperakt, wie der Visitor das irgendwie diese, diesen Raum öffnet, sagt, jetzt, jetzt gib dich hin, also diese Hingabe. Ja. Und das passt ja dann auch ein bisschen zu dem Text, den du gerade vorgelesen hast. Wo, wo es immer um Grenzen geht. Ne? Die Revolution, also die Antwort auf etwas, ja? das Umstrukturieren, ja. das schon Bestehende. Da geht es immer um die, die Grenzen, die schon da sind, die Hierarchien, die schon da sind. Man muss das irgendwie umdrehen, aber es ist wie so ein -Spiel. ja es, geht halt, es bleibt immer verkrampft und das zeigen alle, alle in dem Film, die dann irgendwie von ihm angezogen sind. Ja. Und in dem Moment, wenn sie da einmal loslassen und sich da hingeben, ja. Danach hat sich dein Leben irgendwie verändert. Das ganze Zusammenleben ist nicht mehr möglich. Es ist irgendwie absurd, dass dann alle individuell miteinander, also in sich wachsen. Also ja. alle verändern sich innerlich. Aber in der Kommunikation mit anderen, in der Verbindung mit anderen, sind sie abgeschnitten, ganz komisch. Ne? Das habe ich nicht so
0: richtig verstanden. Das stimmt. Also ich möchte nur mal, was du gesagt hast... Richtig, also diese, diese Götter bei Ilium, die sind ja wirklich in ihren Kriegen dann mit drin, aber diese Widerstandslosigkeit, ich glaube, das ist, was dieses Feld erzeugt, ne? das Widerstandslosigkeit, das ist erstmal, wenn du quasi in so Machtgefälle, als derjenige, der diese Macht innehat, als so ein Feld, ja? dann schmilzt halt alles in diesem Feld dahin und es ist erstmal so so also durchwartbar, ohne dass man dann großen Widerstand spürt. Ne? Und das finde ich so ganz schön inszeniert bei Theorema, dieses dahin und ja, wie du sagst, so alles ist okay, wir können es machen. Und hier habe ich nochmal ein Zitat aus, aus einer Kritik, die ein Satz, wo ich glaube ich noch mal, dass die Verbindung ganz gut hergestellt wird, nämlich das Sexuelle als gesellschaftliche Triebfeder lässt eben keine Theoreme im Sinne von Normen, Regeln und Konventionen zu trotz aller Jahrhunderte alten Doppelmoral. Also dieses Sexuelle, was in dem Moment der Sexualität passiert, ist halt jenseits von einem. Ne? Das ist halt so dieses total Erfüllende, was nicht mehr irgendwie gedeckelt werden kann oder irgendwie ausge... Und das ist, glaube ich, der Zugang, den sie auch nur so erfahren. Diese 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 unglaubliche Selbstzerrüttung, die dann, also dieses, dieses Geständnis und dann Transformation, die dann passiert. Ja? Das kann nur durch eine Sexualität, durch eine sexuelle Handlung von ihm ausgelöst werden, weil damit fliegt das ganze Konstrukt auseinander. Und das ist ja so, dieses, das, was er auch inszenieren wollte, die bourgeoise Familie als eine, als eine Familie, die in bestimmten Riten und Strukturen lebt, ja, die aber total hohl sind, einfach nur Fassade. Alles ist da relative Fassade, ne? mhm. Also auch, wie der Gast sich dann bewegt, ist ja auch nicht weiter irgendwie, erklärt, der hat einen relativ freien Zugang. Es ist dann irgendwie egal, wenn, wenn Vater und Tochter draußen sitzen, ne, dann flirtet er mit beiden so. Also es wird auch dieses, diese, diese, diese Aufbegehren sagen, das geht nicht. Ne? Keiner macht das in seiner Anwesenheit und keiner verteidigt dann noch die, die das bourgeoise regelwerk sondern das fliegt einfach so. Es faltet sich so aus zusammen und das ist, glaube ich, ganz interessant. Was am Anfang des Filmes passiert, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, dieser Patriarch. Also man das Interview, wo die Interviewszene... Genau, die Interviewszene. Und du hast den aber original geguckt, ne? Du oder hast dann doch dir die... Ich habe die Untertitel
1: runtergelesen, wollte, äh, runtergeladen, wollte überlegt, mir die noch als Text durchzulesen oder zu überfliegen, weil so viel Text ist ja da gar nicht in der Summe. Das habe ich dann aber nicht mehr gemacht, beziehungsweise okay. nicht mehr gemacht, weil jetzt ein bisschen Selbstdeformierung. ich habe es nicht mehr geschafft zeitlich.
0: Nee, alles, alles gut. Also das, was da passiert, ist, dass der Patriarch des Hauses, der Fabrikbesitzer, der heißt Paolo, der schenkt den Arbeitern seine Fabrik. Also er heißt, das, was dann halt auch eben die, den Kapitalismus ja, so ausmacht, die Produktionsmittel werden den Arbeitern zurückgegeben. Das heißt, er nimmt damit auch die ganze revolutionäre Kraft des Arbeitertums. Mhm. Ja. Also das heißt, das nimmt ihn weg. Und das ist so der Einstieg in den Film, wo man natürlich sich fragen kann, nur weil er eben diesen Schritt gegangen ist und dann halt so sein, sein, sein Mittel des Kapitalereigners dann aufgegeben hat, mhm. ja, dass dann erst überhaupt der Gast ankommen kann. Also dass er erst so diese, diese spirituelle der spirituelle Teppich gelegt ist, mhm. damit der Gast überhaupt empfangen werden kann.
1: In einer Villa, die In einer auf Villa generationsübergreifenden und, ja. Wohlstand ja. hindeutet. Also er gibt ja nicht quasi auf die gleiche, Er gibt ja nicht alles weg. Ne? Also
0: ja, natürlich. Und, und das, ja, ja, Also das heißt, er gibt nicht alles auf, sondern es ist halt eine Geste. Aber die erstmal diese, diese ganze. Ich glaube, es ist auch wieder ein zeitgenössischer Kommentar, dass eben diese revolutionären Ambitionen der 68er dann halt irgendwie für den Arsch sind. Ja, das ist halt so. Ja, okay, dann verpufft es halt einfach ja. ne, in dieser Geste. Und das finde ich halt irgendwie auch so einen guten Einstieg. Und die großbürgerliche Familie wird gesprengt durch seine Präsenz. ja. Und nach und nach erliegen er eben alle Familienmitglieder seiner sinnlichen Faszination. Ja. Als erstes, hast du schon beschrieben, Emilia, das, ha das Hausmädchen, dann der Sohn Pietro und schließlich die Frau des Hauses, Lucia. Und am Ende Paolo, der Patriarch, ja. Und dann, so wie der Gast beim Essen, also das ist halt auch wieder so, die rituellen Formen des sozialen Zusammenlegens, das ist immer der, der Tisch, ne, der, der Essenstisch, ja, da kommt am Anfang kommt dann eben die Einladung, ein Gast kommt vorbei, ja, das ist ein Telegramm und Genau in der Hälfte des Filmes, das ist wirklich, ich habe nochmal auf die, auf, auf, auf die Minuten geguckt, genau in der Hälfte des Filmes bekommt dann eben der Gast die, die, das Telegramm, dass er abreisen muss. Morgen, ja, ich muss gehen, ich, morgen. Muss gehen, zack. Das heißt, diese, diese Erfüllung, die er in allen Familienmitgliedern ausgelöst hat, ja, die verpufft da auch in dem Moment, wo er dieses Information diese Information bekommt. Und hinterlässt halt so eine Lehre, ja, wo dann auch erstmal alle dann gestehen, das ist die Phase des Geständnisses, dass jetzt was passiert ist und das durch ihn, oder es ist jetzt nicht nur verbal, sondern auch nonverbal, also du siehst die Tochter zum Beispiel, wie sie dann eben diese Bilder, die, er von, die sie von ihm gemacht hat im Garten, ja, wie sie wie vermisst draußen. ja auch
1: den Garten, aber sie versucht irgendwie mit dem Maßstab auch fast nochmal berechnen zu ja. verstehen, was da passiert ist. Das, auch gut das ist dann diese Geometrie der Liebe sozusagen ja, ja, genau. Sie aus, aus
0: die versucht dann irgendwie, also sie holt einen, einen Zollstock und misst dann im Garten die Abstände der Liegestühle, wo er zuletzt gesessen hat. Und nach diesem Geständnis, das dann auch jedes Familienmitglied für sich individuell dann verfasst gibt es diese Transformation, die Transformation der Figur, die dann aber in einen Zustand, der ja, das ist nicht mehr sozial oder, oder das, das konform gilt. Ne? Das heißt, die Tochter fällt in eine Stache, also da hast du auch nochmal dieses Bild Fotografie, ne? sie wird selber zu einem Foto, es wird, äh, sie fällt in eine Depression, hat die eine Hand immer zusammengedrückt zur Faust. Mhm. ja, und wird dann letztendlich abgeholt und in die Psychiatrie verlagert.
1: Aber es ist keine Faust zum Schlagen, es ist eher so also eine Faust, als ob sie was
0: umklammert. Ja, genau, so. also als ob wir was festhalten, das stimmt. Ja, ja. Also es ist aber eine unglaubliche Verkrampfung, sie ist nicht mehr ansprechbar, sie verweigert das Essen, sie wird dann abgeholt, ja. Mhm. Das ist ihre Transformation. Mhm. Also, diese Verführungsszene von der Lucia, der Frau des Hauses, die ist, also ich von der Ästhetik ist dieser Film ja so großartig. Also sie mit ihren unglaublich ausschweifenden Lidschatten gemalt, ja, die auch nie verwischen, ja, auch wenn sie gerade aus dem Bett steigt, hat sie diese Lidschatten immer wie so eine Maske. Ja. Auch so eine ganz... Ja, man hat am Anfang das Gefühl, dass sie so die ordnungsliebende Hausfrau ist. Aber nach der Begegnung mit ihm, wo sie auch komplett auszieht und er auch im Garten mit dem Hund spielt, ja, nur mit Unterhose angekleidet. Und dann gibt halt, gibt's sie sich halt eben hin. Und mit dem Punkt der Hingabe, also was sie dann nach ihrer Transformation, sie wird dann immer, sie wird dann immer irgendwelche Liebesverhältnisse mit fremden Männern eingeben. Jungen, sie, fremden Jungs, Männer. Genau, sie sucht dann irgendwo auf der Straße, zwinkert einen zu und die gehen dann in irgendein so ein abgelegenes Haus und alles wird es wird sehr, sehr ausufern, ne es wird das sehr sehr dargestellt Odetta war übrigens die Tochter der Sohn Pietro hat mir auch schon angedeutet, er ist Student und er sucht dann seine Erfüllung in der Kunst, ja, die er aber auch nicht so richtig findet. Er fängt dann an, so wie Pollock dann blind irgendwie rumzuspritzen, auf seine Bilder zu pissen und dann irgendwelche Strukturen, so die auf, auf, auf Plexiglas Durchsichtiges zu malen, die dann über mehreren Schichten übereinander zu legen. Aber er geht in so eine Sinnkrise rein, ja? hm. Und das ist so, was ihn auch da so ein bisschen zerrüttet zurücklässt. Und äh, der Patriarch, der, also der Pau, den, äh, da gibt es diese Verfügungsszene am Ufer. Ich glaube, das ist schon auch der, der spielt der in Rom? Nee, das spielt, glaube ich, gar nicht in Rom. Der spielt in Mailand, der Film. Also es muss irgendein mailändischer Fluss sein. Da wird der am Ufer, beginnt er dann auch eben dieses, diese, diese sinnliche Hingabe mit dem Gast. Mhm. Ja. Und was interessant ist, es gibt dann immer so Schwarz-Weiß-Szenen, die dann zwischengeschnitten sind. Der Film ist Farbe, aber die ersten Szenen in der Fabrik ist Schwarz-Weiß, kriegt dann so fast einen dokumentarischen Wert noch durch diese Schwarz-Weiß-Filmerei. Und was aber auch während der Gast schon da ist, immer wieder als Motiv dazukommt, ist die, ist eine, also was als Motiv dazukommt, ist die Wüste, eine Darstellung von der Wüstenlandschaft. Mhm. Und Paolo, am Ende seiner Transformation, sieht so aus, dass er an einem Bahnhof, wahrscheinlich in Mailand, dann fängt er sich an auszuziehen und einfach nackt dazustehen und schnitt. Und du siehst ihn nackt durch die Wüste rennen, ja, also wie so ein Eremit. Und dann kommt auch so ein archaischer Schrei und damit ist der Film zu Ende. Also es ist so... Äh, die Familie ist eben zerrüttet, zersplittert, Schrei,
1: Aber es kommt auch dieser Wind von vorne, also er läuft auch irgendwie so, er läuft auf etwas zu, so leicht bergauf in so eine Düne oder so hinein. Also ich habe schon das Gefühl, dass, das, dass, dass es nicht nur ein Schrei ist, sondern er wird von etwas angezogen oder er weiß genau, wo er hinläuft. Das vermittelt, finde ich, zumindest seine Körpersprache, dass, dass für ihn jetzt alles klar ist und er weiß, was sein Weg ist.
0: Ja, ja ich, ja, ich weiß nicht, aber es ist für mich auch so, eine, so ein gewisses Bild der Hilflosigkeit. Ja. Also die Wüste als Motiv hat ja, hat ja auch eine gewisse Tradition in, bei, den, bei den italienischen Regisseuren. Also mehr, ganz, ganz, ganz spontan, neben Zabrisky Point von Antonioni, ist ja auch in Death Valley, das Ende, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Großartig. Ja. Da fängt in der Wüste auch, fängt dann alles an, so so eine Explosion. Und du siehst dann halt so die lauter ja, ja, Konsumgüter, ja, ja, genau, wie die dann genau, so in Zeitlupe ja, ja, brennt, ja, ja, dann durch die Wüste fliegen. Ach
1: doch, genau, auch hier die, die Villa und alles, ne?
0: alles. Ich weiß nicht, ob eine Villa, ich habe immer noch so Bü Bücher oder Puppen oder irgendwas, also alles, was so Konsum repräsentiert. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, die Wüste oder Dali, ne, Bonoel, auch immer wieder die Surrealisten, die die Wüste als als einen Projektionsraum für das Void, also für das Nichts nehmen. Ne? Mhm. Gleichzeitig Und das ist auch in der philosophischen Betrachtung, die Wüste ist quasi, die ist kein Raum mehr, der irgendwie mit der Natur verbunden ist, sondern das ist einfach mhm. ein Leerraum. Ja? Das ist einfach ein, ein Leerraum, wo Projektionsfläche ist und wo nichts mehr ist. Und deswegen auch immer dieses, ne, mhm. dieses Suchen nach Nichts, ist dann immer so bei Eremiten oder so die Wüste. Ja. Also die Wüste spielt dann auch, und das muss man auch nochmal sagen in der Filmgeschichte, in dem Filmschaffen von Pasolini, er hat das Matthäus-Evangelium verfilmt. Und es ist einer der 45 Filme, die vom Vatikan <lacht> als, als, als eine repräsentative Darstellung der Bibel ins Archiv aufgenommen wurden. Ah, okay. Während Theorema, Anfangs von, von einem katholischen Filmdienst eben auch, als besonders sehenswert ausgelobt wurde, hat dann der Papst persönlich gesagt, nee, nehmt den weg, <lacht> der darf nicht. Ja, also das heißt, diese Ambivalenz von dem Schaffen von Pasolini ist auch total schwankend und auch in der Rezeption der Kirche, siehst du ja auch selber in dem, ja. Die interessanteste Transformation in dem Film, würde ich fest sagen, die auch jenseits von, von der von irgendwelchen Realen Darstellung ist, ist dann die Hausfrau Emilia, ja, die mhm. erstmal so dann auch ihn nicht gehen lassen will, dann zusammen mit ihm den Koffer, den Gast, dann, wenn er abgeholt wird vom Taxi, schleppt sie dann so den Koffer mit und sie geht dann zurück. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so. Sie geht dann zurück in das Dorf, wo sie geboren wurde und bleibt auch draußen, setzt sich auf eine Bank und wird von allen anderen Dorfbewohnern so immer beobachtet, aber auch als eine Art Heilige wahrgenommen. Die fängt dann an, Brennnessel nur noch zu essen und schafft dann Wunder. Also die bringen dann halt so ein Kind, Ja, das Kind hat lauter irgendwie so einen Ausschlag und dann gibt es dann Schnitt, Gegenschnitt, Schnitt, Gegenschnitt und so immer weniger Ausschlag. Du siehst sie dann halt als Bild und dann siehst du einen Jungen, wie immer weniger Pickel oder Ausschlag hat und dann ist es so ein heilendes Kind. Das hat ja auch... Der Brusler Brus in einer Szene mit so einem Kind, was im Rollstuhl sitzt und was sich dann halt auch dann so auf, auf, auf diese Hausangestellte, die dann schwebt, ja, in dem Original, das sehen wir dann halt in einem anderen Film, der von, von Pasolini ist es auch so, dass die dann irgendwie morgens stehen die Dorfbewohner auf und dann schwebt die Hausangestellte über, über ein über, Haus über, so. über ein Dach, ja, über ein Haus. Und am Ende, und das ist, glaube ich, so die, die märtyrerischste Rolle, ne? Die Frage ist, was geben denn die einen Personen dann der Gesellschaft wieder zurück. Ja, dann macht keiner was. Also der eine ist weg, die andere vergnügt sich und und die dritte ist eben in der Anstalt. Und der Sohn, also die bewegen sich ja außerhalb von gesellschaftlichen Raum, wo dann wieder irgendwie was... Und sie als Heilige wird dann lebendig begraben. Und während sie, begräbt, während sie begraben wird, entspringt aus ihren Augen, weil sie weint, ein Fluss. Ja, also sie bringt quasi der Stadt den Fluss. So, das ist so ihre Position. Und das ist auch wieder so diese Besetzung der, der des Subproletariats, ja, des, das Aus-, also das Peripheren mit einer Heiligkeit, die dann in dem Film wieder so dieses, diese Anerkennung von, von Pasolini, die sich da in dem Film auch wiederfindet, mhm. in, der, in dem Spiel. Und das ist, finde ich auch ein tolles Bild, einfach wirklich großartig.
1: Ja, und diese, andere alte Frau, die auch so Wortcharakter die, die da, die sie dann ja zubuddelt. Genau. Ja, das ist auch so eine komische Allianz
0: zwischen den beiden. Ja. Das ist ja das Modellhaft, das wird durchgespielt. Es ne? wird dann vielleicht in Frage gestellt, aber es wird ist klar, wir machen das jetzt so. Ja. Ne? Das ist halt so dieses absolute Straight, was sich einfach von A nach B bewegt, ohne abgelenkt zu werden, weil das ist so. Ja? Und das finde ich ja diese, diese starke, die Kraft, ne? das ist kein Zweifeln in der Sprache oder in der Handlung, sondern es ist einfach so ein Durchgehen. Ja? Mhm. Und damit auch eben, ja, ich will nicht sagen, was Parabelhaftes, aber da kommen wir zu dem Titel Theorema. Mhm. Ja, Theorem, da gibt es ja verschiedene Bedeutungen von Theorem. Ja? Man kennt es aus der Mathematik, dass du einfach eine klargesetzte Annahme schaffst oder auf der du was aufbaust, an Beweisen. Mhm. Ja. In der Philosophie kann der Begriff allgemein für eine begründete Meinung oder Hypothese stehen, die durch Überlegung und Untersuchung gestützt wird. Und im allgemeinen Gebrauch ist es eher so, dass der Begriff Theorema als Synonym für eine gründlich durchdachte Meinung, Ansicht oder Erklärung verwendet wird. Ne? Mhm. Also das ist ein Theorem und was würdest du sagen, ist das Theorem oder das Theorema in diesem Film? Also es ist, ich habe jetzt deine
1: Frage nicht ganz verstanden, weil wir gerade von rechts... Also
0: ich wiederhole dir nochmal, was meinst du... Ich wollte du? nur ganz
1: kurz noch sagen, dass ich allerdings den Begriff des Theorems so allgemein ganz selten höre, so an Bushaltestellen oder sowas, so dem Theorem nach ist dieser Bus jetzt sieben Minuten zu spät oder so. Also der, ich finde das schon ein sehr spezieller Begriff, wenn man sagt, das ist ein gemein allgemeiner Begriff. Okay, aber frag nochmal. <lacht>
0: Also du willst nur, dass ich jetzt gerade ge äh, verwendet habe im allgemeinen Sprachgebrauch. Genau. Also du ja, genau. also zweifelst, dass der im allgemeinen Sprachgebrauch angewendet ja. wird. Naja, gut, vielleicht kann man das jetzt im intellektuellen allgemeinen Sprachgebrauch. Es ging erst mal darum, dass es Begriffe, das Theorem aus der Mathematik ja. da als gesetzter Begriff kommt, in der Philosophie und das allgemeine Sprachgebrauch ist nicht vielleicht die Bushaltestelle, sondern mhm. das ist eher so, wenn du dann deine Hausarbeit schreibst und da Theorem verwendest. Mhm. Also so muss man das, glaube ich, kontextualisieren. Meine Frage war, was meinst du, ist das Theorem oder Theorema in dem Film?
1: Also was, was, der, was die Sätze sind sozusagen, die was da gebaut wird. Also die Hypothese, jetzt auf der, wenn ich bei dem Philosophen also bleibe, die, was? die plausible, begründete ja. Hypothese. Also ich sehe das als. Was ich ja vorhin schon ein bisschen noch angedeutet habe, die werden alle dann sehr individualisiert, also erreichen eine Form der Autonomie, die sie aber gleichzeitig auch sehr einsam erscheinen lassen, nachdem sie diese Erfahrung mit dem Besucher hatten. Und vorher waren sie in diesem kleinen Universum der reichbürgerlichen Familie eingefangen. Also, Entschuldigung, ich fasse das jetzt nochmal zusammen, aber das ist ja quasi im Theoriebieterleitung nee, ja, ja, diese ja notwendig. Ne? Nee, nee, genau und, und wie du schon gesagt hast, gab es mitten im Film diesen Bruch, ich bin da, jetzt bin ich weg. Und danach gab es diese Offenbarung. Also, kurz bevor der gegangen ist, gab es irgendwie eine qualitative Verbesserung dieses bürgerlichen Familienkonzepts auch oder im, im kleinen als kleinen Sandkasten eines Gesellschaftskonzepts, in dem Sexualität gelebt wurde, aber verschwiegen wurde und da war irgendwie alles so befriedet. Aber in dem Moment, wenn dann der Mensch geht, so wie du es auch beschrieben hast, gibt es diese Offenbarung oder diese Öffnung oder diese Wahrheit. Ne? Also man, 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 man zeigt sich dann auch damit, und da zerfällt dann alles so. Und insofern hat es für mich schon was mit einem gesellschaftlichen Verstrickungen und Interdependenzen zu tun. Und für mich ist es irgendwie nicht so klar, da habe ich keine richtige Theorie, Theorem, Theo, Tralala dazu, was also für mich ist ist der Besucher ist eine Hingabe, ja, da entsteht eine Hingabe und es ist eine Form, glaube ich, der Selbsterkenntnis, also eine Form nach innen sich auch hinzugeben, nicht nur eben nach außen dem anderen gegenüber. Ich habe schon gesagt, ich habe die Sachen jetzt nicht durchweg in Suchvorlauf geguckt. Aber dieser Benny-Hill-Moment, der ja scheinbar im Neuen eingebaut ist, den Benny-Hill-Moment hatte ich bei manchen Szenen schon. Zum Beispiel die Szene, wo die Frau des Hauses, nenne ich es jetzt mal, die Hosen findet. Der spielt mit dem Hund, sie zieht sich dann nach und nach aus. Das habe ich im Suchverlauf so geguckt. Das ist ja auch einfach ein langer Zeitraum, in dem das alles passiert. Und da war das wirklich interessant, so zusammengestampft zu sehen, wie, wie die... Wie es fühlte sich alles an wie Übersprungshandel. Ich gehe okay, ich ziemlich aus, dann schmeiße ich das runter, jetzt lege ich mich hin, jetzt stehe ich auf, jetzt kommt er, oh, jetzt hat er den Hund, der Hund ist jetzt, also die, war die ganze Zeit in so einer, in dem Suchverlauf in so einer inneren Panik, bis er dann irgendwie gesagt, hey, es ist das gut, ja, komm, alles gut, ja. Und danach entsteht dann eben so eine Entdeckung nach innen, aber diese Entdeckung der, nach innen, die muss halt dann geheim gehalten werden, weil sonst führt es dazu, dass sie scheinbar komplett individualisiert werden und gleichzeitig aber auch dieses Geheimnis, aber man hat nicht das Gefühl, dass es nachhaltig gelebt werden könnte. Also, dass der geht, ist auch stimmig, weil man muss noch einen Schritt weitergehen. Also Also, da vorher mein Theorem, ich kann es nicht genau fassen, wie Körper und Sexualität da oder Erotik auch zusammengehen. Aber dass, dass, dass die Gesellschaft in so einem Pendel steckt zwischen selbst, ich benutze es bewusst, falsch den Begriff Kastration, also man muss sich irgendwie immer in Anteilen zurückhalten, kann sich nicht ganz ausleben, das ist notwendig in der Gesellschaft in einem Gefüge, damit das funktionieren kann. Und wenn man entscheidet, sich ganz auszuleben, führt das auch dazu, dass man so weit individualisiert oder Individuation durchläuft, dass man auch zwar autonom, aber auch alleine ist, vielleicht sogar einsam ist.
0: Und was wäre jetzt dann eben die begründete Annahme?
1: Die begründete Annahme wäre, dass die Gesellschaft, der Film würde zeigen, dass die Gesellschaft versucht, diesen Balance herzustellen zwischen dem Ausleben eigener, oft eigener Wünsche, die aber im größeren gesellschaftlichen Kontext alle auch geheim gehalten werden müssen.
0: Na, okay. Könnte man so in dieser Form explizieren, aber
1: ich finde es jetzt auch nicht wirklich
0: schlüssig, ja, also dass Ich machen. glaube, das ist die. nee, aber ich glaube, das ist jetzt so, wenn man dann wirklich den allgemeinen Sprachgebrauch nimmt von begründeter Annahme, also was Gesetztes, ja, das Gesetzte, das Gesetzte ist ja das Bourgeoise. Ja, das Bourgeoise ist eigentlich das Theorema. Und das also das ist keine Begründung, das ist kein Fundament, was dieses Gesetzte irgendwie liefert. Das ist ja diese Zersetzung, die passiert, ja. Mhm. Und Theorema ist eigentlich diese, diese Bourgeoise-Fassade, die zusammenbricht, ne? mhm. Und das ist das Theorem in dem Film, ja? So würde ich es zumindest interpretieren, beziehungsweise da habe ich gelesen. <lacht> Und deswegen ist wieder dieser Titel, Theorema, Geometrie der Liebe, also das es, es, Theorem ist hat auch durch Mathematik und so weiter, aber das Geometrische, ja, das Gesetze, das Aufgebaute, die Fassade, ja, das, das Herrschaftshaus, was da, da gezeigt wird, ist ja eine unglaubliche Architektur, ne? Das, die Liebe ist ja genau, also der Akt der Liebe, beziehungsweise der Sexualität ist ja das, was überhaupt nicht mehr das Theorem ist, sondern das ist ja quasi diese, diese Infragestellung, das Zusammenbrechen des Theorems.
1: Nein, ja? weil ich glaube, natürlich ist der Akt auch notwendig, um überhaupt diese transgressionale Weitergabe am Laufen zu halten. Ja, also du brauchst ja Kinder, die dann wiederum Eltern und Großeltern werden, damit das immer so weiterläuft.
0: Ja, aber es ist, das Theorem ist ja nicht die Geometrie der Liebe. Ja. Es ist ja, also, sondern Die Annahme im Film ist ja genau durch diesen subversiven Akt wird das Theorem ja zerstückelt. Ah, okay. Das ist ja so der, der Punkt. Na, natürlich, äh, im weiteren Bedeutungsbogen ist diese transgenerationale Weitergabe und die Fortpflanzung und die Sexualität und so weiter. Ja, das ist natürlich in einem anderen Kontext. Ne? Damit die Kindererbe reich, Kinderbereich. Ja. <lacht> also, das heißt, wir müssen natürlich, das Bourgeoisie muss sich fortpflanzen, damit es weiter bestehen bleibt. Ne? Ja. So, das ist ja das... Genau, also so, so, ich glaube, es ist einfach auch offen, wie das interpretiert werden kann. Aber der, der, es ist immer wieder so der deutsche Titel, der dann so ein bisschen daneben liegt, meiner Ansicht nach.
1: Ja, ich fand es auch lustig, Geometrie der Liebe. Also ich fand, da muss sie halt eben dann lachen, als sie den Zollstock rausgeholt hat, der natürlich dann immer auch so auf das fallische Hinweist, wenn man den so aufklappt ja. und sie vermisst, <lacht> vermisst ihn dann in der Landkarte und gleichzeitig vermisst sie auch irgendwie das, ja.
0: Ja, Ja, wir sind jetzt hier am Berlin-Pavillon, dem, <lacht> dem berühmten Burger King. Immer wenn man hier mit einem Fahrrad langfährt, <lacht> kriegt man dann irgendwann so ein... Ekeligen Fleischgeruch in den Nase, der nur so von so Fastfood-Ketten fabriziert werden kann. Kennst du das? Also äh, ich weiß nee. ja nicht, Ferran.
1: Nee, aber das, das kann ich mir gut vorstellen. Das passt jetzt irgendwie auch so zu diesem Film.
0: Ja, also ich glaube, das, was wir noch mal so akzentuieren können, ist, dass Pasolini eben ein großer Gegner der Konsumgesellschaft war. Also ich glaube, das ist halt auch das, was dann halt so. Das, das, ne? hm. es gibt das fand ich auch
1: in der Bildsprache. Das war was, was mich so begeistert hat, war eben dieses. Dieses Stadtbild, was er auch da gemalt hat in den 60er Jahren, wo diese Bahnhöfe, es ist alles so leer. Ja, auch Es ist so leer und das ist so beruhigend für die Seele, finde ich. Ne? Also diese Abwesenheit von Menschen meine ich jetzt nicht so, Oh, Gott sei Dank ist da niemand. Aber es war einfach so wenig, auch die Szene am Bahnhof zum Schluss, wo der sich dann auszieht und wenn er weggeht. Das ist einfach, man möchte an diesem Bahnhof sein, weil man denkt... So so, so wäre es schön. Ja. Und demgegenüber man natürlich auch in seiner eigenen Lebenszeit mitbekommen hat, wie bestimmte Bahnhöfe vollgepackt werden mit, mit Automaten, wo man sich dann irgendwie seine Cola noch schnell ziehen kann. Oder diese kleinen Kaffee, Cappuccino und, und belgische Waffelläden, weißt du, also diese... diese, diese Gerade die Bahnhöfe, die sind ja inzwischen so vollgepackt einfach mit Orten, an denen man konsumieren kann, damit man dann hinten noch einen Kaffee trinken kann, während man letzte Zigarette raucht, bevor man in den Zug steigt. Es ist alles so überladen und das fand ich total schön, einfach da so ein bisschen fast, als ob man das, die menschliche Infrastruktur auf das Wesentliche reduziert. Das fand ich total hübsch. Nicht hübsch, schuldigen blöd, niedliches Wort.
0: <lacht> das hat mich sehr
1: <lacht> beruhigt. Ich habe gemerkt, dass es Salbei, Balsam, wie Balsam, vielleicht auch Balsam, Salbei für meine Seele war. <lacht> Salbei
0: und Balsam für die Seele. Seilbahn ja. für meine Seele. <lacht> genau. Einmal in die Höhenmeter von einem Kopf hochfahren. <lacht> okay. Ich überlege nochmal so, um so einen zeitgenössischen Link zu machen, ist vielleicht diese. Es gibt gerade eine. Es wäre vielleicht auch nochmal eine eigene eine eigene Eigentlich-Folge. eigentlich Es gibt gerade so einige Serien und Filme, die so dieses ne, Motiv der Superreichen, aber das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt in einer anderen Folge. Ne? Also das heißt, die Superreichen als, als so eine Kaste von Figuren-Ensemble, wo so ein bisschen diese Eat the Rich Fantasien ausgelebt werden und vor allen Dingen, also was, was vom Titel her auch vielleicht so ein bisschen da mit rein ragt, ist der Film vor zwei Jahren, hat glaube ich irgendwas gewonnen, Triangle of Sadness, mhm. der ist großartig, wo es, dann, ja, wo es dann halt auch so eine Schiffsreise geht, die dann, die dann strandet und auf einmal sich das Ganze, das Ganze, das Ganze, das ganze Gesellschafts das Gesellschaftsbild so umdreht in eine völlig andere Richtung. Nämlich, dass dann halt die ganzen Bediensteten und so, die auf dem Schiff dann eben auch Migrantinnen sind, dann, dann das Sagen übernehmen auf der Insel. Ja? Und sich dann also die, die Herrschaftsverhältnisse umkehren. Toller Film, große Empfehlung. Dann gibt es diese auch großartige Serie White Lotus in äh, zwei Staffeln. Wo es um, äh, um Superreiche geht, die dann sich auf so einen Sparurlaub, einmal in Hawaii und einmal irgendwo da, wo du neulich warst, Capri, <lacht> auf dieser Insel. Und da auch wieder so, so dass die Herrschaftsverhältnisse werden so ein bisschen zerrüttet. Aber jedes Mal aus diesem Urlaub kommen die halt als völlig neu aufgebaute und wieder voll etablierte Figuren raus. Also, es ist so eine. Un Oder The Menu, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. The Menu, das ist auch so eine Einladung zu einem Menü, was, also was dann halt so einer existenziellen, also so ein, so ein Horror, nenne ja nicht Horror, sondern eher so ein Slasher-Plot funktioniert. Mhm. Auch großartig im Setting. Und The Glass Onion kam auch Netflix-Produktion letztes Jahr Weihnachten oder vorletztes Jahr Weihnachten gelaufen. Ist auch so eine super reichen, also, es gibt so, ne, es gibt halt so dieses Eat the Riches, gerade, glaube ich, so unter, das fand ich halt auch, ja, auch, hat mir der, um da nochmal jetzt zum Anfang zu kommen, The Visit, hast, glaube ich auch ganz gut draufgeschlagen, hm. einfach diese Zerstörung. Und ich glaube, das ist so eine allgemeine Stimmung gerade, das ist gerade so ein Mindset, ne? man, man will halt irgendwie so, wow, die Welt, zwei Deutsche besitzen so viel Geld wie 45 Millionen Deutsche, ja, also das ist halt so dieses Ungleich, Gewicht von Reichtum, was dann eben auch zu dieser Schere führt und, und, und auch zu diesem, ja, zu diesem Gerechtigkeitssinn. Warum kann man das nicht für alle gut verteilen? Ja? Und warum kann man dann nicht solche Themen wie Klimawandel und warum kann man dann nicht Projekte fördern, die dagegen angehen? So, ne? Also das ist so ein bisschen der Schrei nach Gerechtigkeit, der sich dann auch in solchen Filmen dann vielleicht wieder zeigt.
1: Hm. Ja. Jetzt sind wir dann bei Utopie wieder.
0: Ja, Utopie, Utopie. Aber vielleicht muss man auch was zerstören, um was dann halt wieder neu aufbauen zu können. Weil, also das, ich finde das halt schon bemerkenswert, dass Pasolini als letzten Film so eine Dystopie entworfen hat. Ja, danach umgebracht wurde. Irgendwie, wo sich dann wieder das künstlerische Schaffen mit seinem äh, realen Leben so auf so eine magische Weise verwoben hat. Ja. Das, das ist schon echt auch teilweise ein bisschen erschreckend. Ja. Gut, Mitch, also ich glaube, ich habe noch, hab noch so, wie du vielleicht in, einigen, in einer Episode schon mal erwähnt hast, man hat das Gefühl, man redet die ganze Zeit ja. und denkt mehr als die Hälfte, dazu noch mehr sagen und hat das Gefühl, irgendwas so ausgelassen zu haben. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal so ein ganz guter
1: Roundwork. Ich finde es total super. Es so viel auch im positiven Sinne. Vielfältig. <lacht> Vielfältig, ja. Ich möchte eine Sache noch weg, ablegen, einfach bevor ich, weil ich nicht weiß, ob ich es jemals überlegen kann. Diese Tatsache, dass da Sätze eingeblendet waren in den bruce la bruce, bruce film das fand ich ganz interessant, weil, weil das dann so Kopfkino ist. Ne? Also in dem Moment, wenn der Körper sich dem hingibt, sich da irgendwie erfassen zu lassen von, von Erotik und Sexualität, die dann so geht, wenn dann so, so was kommt, was man lesen muss. Ja. dann ist das, und das kann ich noch ganz kurz erzählen, ich musste einmal so ein Seminar halten, war super schlecht vorbereitet, wusste aber, es wird schon irgendwie gut gehen, weil es so einen Moment gab, der einfach enorm umwerfend ist. Ja? Es ging um Biofeedback und diese uralt Biofeedback-Dinge, die man so um den Finger gewickelt hat, die dann eben den Hautwiderstand gemessen haben. Ja. Und mein Aha-Moment für alle war halt, dass ich relativ am Anfang in meinem schlecht vorbereiteten Seminar einfach jemand aus... Dem Seminar hat sie dann hingesetzt und die hat dann das Ding um den Finger gewickelt. Und dann habe ich einfach ihr so ein paar Sachen vorgelesen, so ein paar Fragen gestellt. Und dann habe ich sie gefragt, was ist 17 mal 3? Und alle außer ihr haben gesehen, dass ihr Hautwiderstand komplett, also sich einfach komplett verändert hat. Ja, also in dem Moment, wenn du kognitive Leistung machst, wird das Blut abgezogen, ändert dein schon Wie, und da musste ich jetzt gerade nochmal dran denken, <lacht> das ist, dass so eine Idee von so einem Film, der eben auch so körperlich mit den Säften arbeitet, dann auf einmal so, boop, ja. da was zu lesen ist, dass der eine auch komplett raushauen muss und warum, warum das, oder ob das so gedacht war oder nicht. Ja, ich
0: glaube, ich glaube, das ist ein schöner Vergleich, weil ich glaube, es ist tatsächlich, also jetzt nicht so gedacht, aber schon so, also, bewusst durchbrochen, ja, ja. Um, um auch so ein bisschen Respekt. Ja. Es geht halt nicht um diesen Pornaspekt dabei, sondern es geht halt um die Darstellung, aber es geht jetzt nicht ums Pornografische. Es ist auch ein Bruch in der Erzählweise und gleichzeitig eine neue Informationsebene, die da reinkommt. Und es ist vor allen Dingen auch immer ganz gut gemacht, also der war vom Sounddesign war der auch toll, weil es fing dann immer so, du wusstest an, jetzt, du wusstest, sobald dann halt so eine bestimmte Melodie, so eine Techno-Melodie, also ein bisschen wie der Darkroom im Club, ne, da kommt immer diese bumm, bumm, bumm. und dann geht's los, und dann geht's halt, eher ja, zack, ja, dann geht's halt rein und los, und ich meine, das müssen wir auch mal, da haben nicht nur, dass eben alle mit dem Visitor dann geschlafen haben, wir haben dann auch alle untereinander dann halt ein großes Gruppensexerlebnis gehabt. Also das heißt die Familie, die ich selber hatte. Ja, und da waren halt diese diese Zwischendittel waren halt dann auch. Das war halt auch lustig. Es wurde schon gelacht im Kino und dann später wurde auch in der Abmoderation gesagt, der. Ja, wir hatten andere Bruce bus filme wo viel mehr Leute aus dem Kino gegangen sind. Ich glaube, die haben unser Publikum ganz gut erzogen, was die da eben erwartet. Und ja, also es war auf jeden Fall Erlebnis. Ja, und nicht unbedingt empfehlenswert. Okay, aber das ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir aus der Geschichte aussteigen können, aus der Episode. Eigentlich 46 mit ganz frisch kriegen wir das auch auf die Spur. Eine Woche nach der Berlinale werden wir veröffentlicht.
1: Wahnsinn. Ja. Das machen also wir dann alles selber. Werden wir veröffentlicht. I like it. I like
0: it, genau. Sie veröffentlichen uns die alle.
1: Und? Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Unsere Tour, die so ein bisschen durcheinander ist. Ich, gar, ich weiß jetzt, wo wir sind, aber ich weiß nicht mehr, wie wir gelaufen sind. Aber so soll es sein. Ist alles auch auf unserer Webseite, eigentlich-podcast.de, zu finden. Und Immer noch, denke ich, dass wir irgendwann mal eine Karte machen, wo wir alle draufschmeißen, dass wir selber auch nochmal blinde Flecken finden, wo wir mal hinfahren können, um die Stadt zu erkunden. Ja, macht's gut. Und letzter Hinweis für die, die immer noch jetzt zuhören. Das, was Flo vorgelesen hatte mit diesen Revolutionen aus, diesen, aus diesem Buch von, von Pasolini, hat mich erinnert an das Shrike. An diesen neuen Gott der Zerstörung, der alles nochmal so Tabula-Rasa-mäßig hinmacht. Und das... Was das genau bedeutet, könnt ihr in der nächsten Folge erfahren, wenn ich erzähle und Flo hinterfragt.
0: Oh, ihr spürt den eisigen Wind am Rande des Cliffs. Ja, das ist ein Cliffhanger. Selten so gut vorgebaut von Mitch wie anderswo. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.